0: Aterráqueos! Sejam bem-vindos ao seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que chega até você através do CEPOP, Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre o caso Arthur Berlete, o caso em Sarandi. É isso aí, que maravilha! É aquele caso que nós comentamos com você lá no primeiro programa, o caso que me fez Gostar mais de ufologia, um caso excepcional Um caso que eu amei desde que eu vi a primeira vez Vamos lá, então nós estamos aqui hoje com a equipe completa Você que nos ouve hoje, a equipe está completíssima Eu tenho aqui o Ozzy, Ozzy, chega mais Ozzy, você vai ser o primeiro, já que o Ozzy está de volta Depois de todo o seu choro, todo o seu pedido Ozzy voltou de uma vez Ozzy, chega junto e manda bala
1: Olá pessoal, muito legal, muito... Muito feliz aí, por para todo mundo junto de volta, né? E vamos lá para o nosso caso Arthur Belletti. Muito interessante, muito intrigante, muita coisas inexplicável também, né? Mas vai ser muito show de bola aí. Vamos embora.
0: É isso aí, gente. É isso aí. Vou chamar agora o Evandro. Evandro, chamo você primeiro para o Dudu não te imitar. Manda bala, Evandro. Então, já viramos automático, isso aí, né,
2: <risos> mas enfim, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, esse caso realmente, como o Ozzy falou falou, é, tem muita coisa interessante, muita coisa inacreditável, mas muita coisa surpreendente também, então vai ser um caso muito legal de analisar aqui, com certeza, tem até uma matematicazinha aí pra gente discutir depois. Vai
0: <risos> lá, vai lá, Cleitão. <risos> É isso aí, gente. Está aí o Evandrão colocando fogo no parquinho. Então vamos embora. Vai lá, Dudu. Vai lá, Dudu. Dá o seu alô para a galera, dá a sua saudação para o pessoal.
3: Aquele alô, aquele abraço especial para todo mundo que mora aqui na parte leste da Via Láctea e para o pessoal da parte oeste também da Via Láctea. Tá? Aquele super abraço. E digo mais, para quem já escutou, para quem já assistiu a série Dark da Netflix, eu vou dizer que Arthur Berlete é o integrante da série Dark escondido e eu posso provar
0: isso. Rapaz,
3: hoje ele chegou
0: inspirado, hein, cara? Hoje essa eu quero ver. Hoje essa eu pago pra ver, hein? Então ele ah, diz que.. É? Ele diz que o Arthur Berlet faz parte do Dark e ele diz que prova. Né? Vamos lá então, o negócio hoje tá. O negócio hoje começou bem, o Evandro colocando fogo no parquinho, né? o Dudu ali jogando gasolina no incêndio, vamos embora, vamos ver qual é que é. Gente, o negócio é o seguinte, eu quero começar, antes de, antes de mais nada, eu quero pedir para você, você que ouve a gente aí, você que está com a gente ali no grupo do Telegram, no Instagram, eu vou pedir uma ajuda para vocês, nós nunca, nunca fizemos isso, nós nunca choramos seguidores, ou nunca, porque o nosso trabalho é estritamente amador, mas é o seguinte, nós começamos a, a upar, os nossos áudios no YouTube. Por quê, gente? Existem algumas pessoas que gostariam de ouvir, gostariam de acompanhar, mas não tem uma uma, uma uma proximidade, né? Não tem um manejo com os podcasts. E o YouTube é uma plataforma que é até agora, né, é democrática. Então ela tá ali aberta a todo mundo. Nós temos um canal já no YouTube, mas assim, nós precisamos de 100 inscritos desse canal, para conseguir a nossa URL é, personificada, que é o quê? A nossa URL lá com o YouTube, Ufologia de Quintal. Assim fica mais fácil para as pessoas encontrarem, para as pessoas acharem o nosso podcast. Tá, então, o que, que eu quero pedir para você, então? Você que tá ouvindo a gente aí, vai lá, dá uma força lá, entra lá no canal do YouTube, procura lá o Ufologia do, de Quintal e se inscreve lá. Quando nós chegarmos a 100 a gente para de pedir, não tem? Não, não fica preocupado, não. Você só vai ouvir isso aí só até a gente chegar a 100. Nós não queremos ter 500 mil seguidores, não, a nossa ideia não é essa. É só chegar pelo menos a 100 ali para poder liberar a nossa URL personificada. Tá bom, gente? Esse pedido que eu vou fazer para vocês, de coração. Né? Não é nada para nós, como vocês sabem, nós não dependemos disso. Isso é o nosso trabalho amador. É por isso que algumas pessoas gostam, sabia? Nós não fazemos visando dinheiro, não. Visando dinheiro, nós temos as nossas atividades. Né? É, essas, essas, essa atividade da ufologia nós fazemos por amor, fazemos porque gostamos. Tá bom, gente? Então era isso aí que eu queria pedir para vocês. Acabando isso, né? passando aqui o meu momento passar a sacolinha ufológica, né? eu <risos> vamos começar então. Vamos começar então aqui o caso propriamente dito, o caso Arthur Berlet, tá? Gente, o ano é 1958. 1958, gente. Antes de ser criada a CIA, antes do primeiro cosmonauta, né, estar em órbita no planeta, antes de muitas coisas acontecerem, surge Arthur Berlet. Quem era o Arthur Berlet? Gente, o Arthur Berlet, ele ele era ele é, como é que eu vou te dizer assim? Ele exercia a profissão de tratorista, né? ele dirigia trator, mas ele também era fotógrafo, o Arthur Belletti era fotógrafo. E nesse dia que acontece essa experiência dele, ele está justamente vindo de cobranças de fotografia que ele fez no interior de Sarandim. Tá? Então ele é um cara que tinha né, esse know-how aí, então ele tinha noção de fotografia, aquele negócio todo. Algumas coisas que nós falamos lá no episódio de Vigílio Ufológica. Por exemplo, sobre o cara né, é, é, fazer uma estimativa. Né? Ah, aquilo era do tamanho de, de, de 30 metros de diâmetro, 40 metros de diâmetro. Como ele trabalhava com foto, ele tinha um bom poder de estimativa, acredito eu. Tá? Então, algumas coisas que nós vamos ouvir aqui. É, nós vamos ver que, mesmo sendo uma pessoa simples, que era o Arthur Berlet, né uma pessoa do interior, Sarandi é uma cidade do interior, no Rio Grande do Sul, mas ele não era um cara totalmente né, alienado, não, não era bem assim, tá bom? Então vamos lá, como eu falei pra você, o ano é 1958. No dia 14 de maio, tá, é que vai rolar, vai acontecer a situação, vai iniciar isso aí. Vamos falar sobre Sarandi, gente? Nós sempre começamos dando pra você um contexto, pra você saber do que se trata, tá bom? Sarandi é uma cidade que teve seus primeiros habitantes, os primeiros caras que chegaram ali, provavelmente foram fugitivos da Revolução Federalista de 1893. Essa galera foge daquele processo. Você que é do Rio Grande do Sul, você sabe muito bem... Você que estudou História, você sabe muito bem da Revolução Federalista, a revolução entre maragatos e pica-paus que vai acontecer naquela região. Bom, vamos seguir adiante, então. Esses caras foram os primeiros moradores. Começaram a chegar ali naquela região que é hoje conhecida como Sarandi no interior do Rio Grande do Sul. É próximo a Santa Catarina ali, tá? Não é tão próximo, mas também não é tão longe. É mais próximo de Santa Catarina do que do Uruguai, por exemplo. Então, é uma região em que vai ter esse início e é colonizada, então é ocupada totalmente, basicamente por imigrantes alemães. Imigrantes alemães que, é, como tem muita gente que fala que os imigrantes que chegaram ali vieram de outros lugares, né? vieram, vieram da Alemanha. Da... A maioria da, desse pessoal que chega primeiro vem de outras colônias do Brasil. Tá? Então, de outras colônias de alemães do Brasil. Onde é que nós tínhamos essas colônias? Paraná e Santa Catarina. Então essa galera chega ali naquela região de Sarandi. Então aí nós temos uma ideia já como começou aquela brincadeira, como começou o pessoal todo ali. Outra coisa importante é o seguinte, quando nós falamos de geografia, né? eu falo disso aí porque é, eu gosto de falar sobre geografia, não que eu conheço alguma coisa, mas eu gosto de falar. Então o que que rola? Né, quando nós falamos da região, nós sempre comentamos, né gente, água, relevo, minérios, o que que pode ali atrair. Quando falamos de Sarandi, gente, Sarandi não é rico em minérios, muito pelo contrário, tá, não tem essa riqueza em minérios, não quer dizer que o solo seja ruim, o solo de Sarandi é muito rico, porque ele é rico em basalto, tá, rico em basalto, a região de Sarandi também foi é, é, atingida pelo derrame de trap. Né, ou aquele derrame vulcânico que aconteceu em toda a região ali do Paraná, pegando ali o terceiro planalto do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, por isso, é uma região rica em basalto. Mas fora isso, tem uma coisa importante, porque nós falamos sempre de água. Então, quando eu falo de água, em Sarandi tem vários rios. Aquela região de Sarandi faz parte da bacia do Uruguai. É uma bacia muito importante, você sabe disso aqui, desde sempre a região platina teve uma importância muito grande e, por conta disso, tem uma quantidade razoável de água. Então, talvez, alguma dessas coisas podem ter atraído nossos amigos aí, mas nós vamos ver no decorrer do fato que tem uma causa específica da chegada desses extraterrestres ali, tá bom? Então, como eu falei, o ano 1958, dia 14 de maio, o senhor Arthur Bellet vai estar voltando para casa ele, como eu falei para vocês, ele era atratorista, mas também fotógrafo, e daquele fotógrafo à moda antiga, gente, eu não sou da década de 50, da década de 70, mas eu me lembro que nas cidades, sempre tinha um cara que ia de porta em porta, tirando fotos, é, você aí que tá me ouvindo, se você tem mais de 40 anos, com certeza você tem uma foto segurando um telefone amarelo, em cima de um burrico de, de, de madeira com pelúcia, Tá? sentado no sofá ao lado da sua irmã do seu irmão, olhando em um binóculo. Tá? Você, eu tenho certeza, se você tem mais de 40 anos, você tem isso. Se você não tem mais de 40 anos, o seu pai e a sua mãe tem isso aí. Esse tipo de foto, então, era esse o trabalho que o senhor Arthur Berles também fazia. Ele ia de casa em casa tirando fotos... E nesse dia, no dia 14 de maio, ele estava voltando para casa de cobrança. Ele foi fazer cobrança no interior. Como é que funcionava? O cara ia lá, tirava as fotos. Olha, quanto é que vai ser? Não, não é nada. Por enquanto não é nada. Vamos tirar as fotos aqui para ficar bonitinho. Depois ele revelava as fotos e aparecia com essas fotos para o cliente. Aí, gente, não tem como você não comprar, né? Por mais... É, é, duro que você esteja, quando você vê a foto do seu pimpolho, da sua pimpolha, tão bonitinho ali, arrumadinho, sentado no sofá com a, né, antigamente, por que eu falei da foto do telefone, gente? Nessa época, a companhia telefônica brasileira, né, era estatal. Telefone era caro para chuchu, só tinha telefone que era rico. Pra vocês terem uma ideia, daqui, né, da ufologia de quintal, só quem tinha telefone era Evandro. É, que é filho de um grande empresário aqui da região. Então só ele que tinha telefone. Naquela época, quem tinha telefone era rico. Então por isso que se tirava a foto ali com o telefone, aquele negócio. Então ele está voltando, foi fazer cobrança, foi entregar, tudo. Então está voltando para cá. Por volta de 7 horas da noite, ele resolve voltar a pé, porque ele tinha ido de carona. Voltaria de carona, só que o seu caroneiro foi seguir adiante, foi pegar outro caminho. Então ele falou: eu vou vencer esse trajeto a pé, um trajeto de mais ou menos 18 quilômetros, tá? que ele venceria a pé. Em determinado momento, ele vai chegar num, num, num trevo, né, dali da próxima cidade dele, e ele vê no meio do mato, na propriedade, né, na fazenda, ele vai descrever aqui do senhor Dionísio, do doutor Dionísio Peretti, ele olha para dentro daquela fazenda, para dentro do cercado, e de repente ele enxerga uma luz. Né? Era sete horas da noite, mais ou menos, tá bom, gente? No Rio Grande do Sul, 7 horas da noite já não está tão, é, tá tão escuro ainda, mas também não é tão claro, tá bom? Por quê? Por que, que acontece isso? Porque no Rio Grande do Sul, né? naquela região que ele vai estar tá ali, Está mais próximo ao oeste, então por isso demora o horário solar. Você vai lembrar disso na escola. Eu tenho certeza que te fez né, estudar bastante e arrancar os cabelos da cabeça. Então, assim, o que, que vai acontecer? Nesse horário não é tão, tão noite, mas também não é tão dia. É aquele lá, né, dependendo, né, é em maio ali, então ainda está um, um, uma época legal, já não, ainda não é tão frio. Né? Então está naquele ali, naquela iníciozinho da noite. O que, que vai acontecer? Ele olha ali, vê aquela luz e ele fica atraído, e é normal, né, gente se, imagine você tá andando pela estrada né, às 7 horas da noite, é noite e você olha e vê uma luz, uma luz diferente ele fala que é uma luz muito diferente né e no meio do mato o que, que ele faz? ele fica curioso e ele vai atrás, eu conheço um cara não vou contar quem é de nós quatro que se ele vê uma luz no meio do mato, se ele vê algum movimento no meio do mato, ele sai correndo que nem louco para cima, não é que ele vai fugir não, ele vai lá ver o que que tá acontecendo é, a gente se mete em cada enrascada Que eu não vou dizer nada para você Mas o que, que acontece então? Ele fica curioso E ele vai atrás dessa luz Pula a cerca da fazenda Adentra dentro E quando ele chega próximo Ele vê, né, ele consegue ver o objeto Que está emanando, emitindo essa luz Segundo o senhor ator Berlet Esse objeto era de formato De dois pires né, De dois De dois pratos De dois né, duas coisas, duas bandejas, uma em cima da outra. É aquele, aquela, aquele velho né, é, é, formato discoide. Tá? Ele vai ver aquelas duas bandejas, uma em cima da outra, ele chega mais perto. Eis que, se não quando, eis que se não quando saem, aparecem dois seres, esses seres aí com aquela aparência nórdica e tudo, mas não consegue ver muito direito por causa da luz ofuscando. Esses caras jogam. Um jato de luz, um facho de luz forte sobre ele e ele apaga. Você que ouve nosso podcast, você vai lembrar do senhor Barroso. O Barroso também recebeu um jato de luz muito forte e apagou. O senhor Atubielete apaga, então, não vê mais nada, dormiu, vem aqueles passarinhos em volta dele, aquele negócio todo, né? Dorme. Quando ele acorda, ele está dentro de uma um, 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 como é que eu vou dizer assim para vocês uma área, tá dentro de um salão de uma sala em que ele não consegue é, é, descrever muito bem ele diz que é algo muito branco algo muito branco, reto é, é, curvado então é uma sala meio esquisita, ele faz lá a, a declaração dele a questão é que ele acorda e ele tá como se estivesse é, em cima de uma maca amarrado ele está amarrado ali dentro, dentro, da, dentro daquela sala e ele começa a voltar assim, imagine você, né o cara volta meio tonto, né? igual quando você volta de uma anestesia, eu nunca fiz uma, uma operação, mas eu creio que seja mais ou menos isso aí, quando o cara volta de uma anestesia geral, o cara volta meio né, deslocado, né? meio Totalmente deslocado.
3: Eu, inclusive, tem nesse grupo aqui, já que você aproveitou para citar do grupo, tem nesse grupo aqui um integrante que uma vez estava anestesiado, ele ia fazer um procedimento e tudo mais, e aí ele começou a mandar mensagem para os amigos, sabe? mensagens que não faziam o menor sentido. Eu recebi uma mensagem desse integrante aqui do grupo, que, que entre algumas palavras que você não conseguia entender, estava escrito assim, me ajude, me ajude. E eu tava, todo mundo sabe aqui, no, no podcast aqui, que eu sou professor, eu tava aplicando prova na hora, e eu saí correndo desesperado, pedi para alguém, ó, oh, pelo amor de Deus, me, me ajuda aqui, que eu, eu preciso né de alguém, porque eu, eu tenho um amigo meu que pedindo ajuda e tal, não sei o que Liguei no celular, desesperado. O que que tá acontecendo, não sei o quê. Esse rapaz fez o favor de não me atender. Ele fez o favor de não me atender. Tem passado uma hora, uma hora e meia, a esposa desse integrante aqui do grupo me atendeu e falou, não, não, ele tava... Apenas anestesiado, acabou ficando com o celular aqui e tá, tal, não sei o que. E aí esse rapaz, inclusive, ele, ele não lembra. Ele fala, não, eu não lembro dessa história, tá? Eu não vou falar todas as mensagens, porque realmente é um pouco constrangedor, mas é engraçado a então. história.
0: Rapaz! Isso aqui tá parecendo o programa do João Kleber, hein? Momento constrangedor aí. Para tudo, para tudo, para tudo! Vamos pro comercial! Meu pai do céu. Foi feio, foi feio. Então eu acho que é mais ou menos assim que o Arthur Berlete se sentiu, né? Mais ou menos como o Evandro. Opa, não, não é, não é isso que eu ia dizer. Né? Mais ou menos assim que ele vai se sentir, meio tonto, meio atordoado. O que que ele vai dizer, cara? Nesse momento, né? Ele vai fazer, ele vê ali aquelas pessoas em volta dele, ali, vários seres, né? Ele vai tentar se comunicar, ele vai falar, ele ouve o pessoal falando, não entende nada. É aquele negócio, né, cara? É, é, é a, a, a impossibilidade de comunicação. E depois de, de determinado momento, né, com, com se falando com, com gestos, os seres vêm até ele falando com gestos, e aí vão desamarrá-lo dali. Eu, eu imagino que o gesto do, dos caras, né? Eu li esse livro já, uh, eu já falei para vocês que é um caso que eu gosto muito. Então provavelmente os caras chegaram assim e fizeram um gestos para ele, meu, segura a onda aí, cara, fica tranquilo, não vou fazer nada não, relaxa. Ó, fez aquele gestinho Só assim, ó, toma uma cervejinha ali, não, vamos trazer, calma aí, fica de boa aí, relaxa que não vai pegar nada. Aí foram lá, né, acabam desamarrando ele, aquele negócio todo, e ele vai estar tá numa sala, gente, ele vai passar por outras três, quatro salas, tá? Né? e os caras vão levar ele, ele, pô, ele, o que que ele pensava na cabeça dele? Na cabeça dele ele pensou o seguinte, nós estamos falando de 58 aí, né, período de plena Guerra Fria, né, cara. Ele olhou para aqueles caras ali, os caras tudo branco, esqualido, né, cara. Ele fala que a, a cor dos caras assim era branco, quase brilhoso, quase leitoso. Os caras tudo alto, 1,80 e pouco, 1,90. Ele olhou para os caras e falou, meu, eu fiz alguma coisa de errado, os caras estavam testando alguma arma aqui, eu cheguei perto, os russos me pegaram, eu tô lascado. Eu tô na Rússia, velho. Tô na Rússia. Tô numa, tô num, num, num aparelho dos russos aqui. Eles vão acabar comigo agora. É isso que ele pensa. Então ele vai, sai de uma sala. É bem interessante o relato dele no livro. que ele fala que ele sai de uma sala, entra em outra. Aí ele pensa que agora vai. Aí não, é outra salinha. E ele sente que ele vai descendo. Ele tá na parte de cima. Ele sente que vai descendo. Até que abre a última porta. E aí quando abre aquilo, ele fica estupefato. Porque ele está numa cidade... Porque ele não tem noção do que que é. Ele fala que ele olha e vê os prédios e vê as construções, tudo diferente, tudo que ele não imaginava. Mas dentro da cabeça dele ainda, gente, ele estava na Rússia. Dentro da cabeça dele, ele olha, cara, ferrou o um negócio. Eu descobri uma arma dos russos, eu apareci na hora deles fazerem um teste e eles me pegaram e agora eu tô lascado. Eu vou ficar preso aqui eternamente ou eles vão acabar comigo, tá? Vão fazer é, é, picadinho de mim. Então era isso que ele pensava, tá bom? Mais ou menos aí. O lugar em si, gente, que ele vai dar, vai trazer características depois, são lugares com características futurísticas mesmo. Para nós hoje é muito normal, mas o Arthur tava em 1958, cara. Então tem algumas coisas assim que ele fala que para nós hoje, Sim. né, é, é muito comum, mas na época, cara, impensável. Impensável. Então a ideia, eu sei que tá me ouvindo, cara, ah, pô! Mas o cara não que meu, ele morava no interior, do interior. O cara morava em Sarandi Outra coisa, cara. Até o, o, o Star Trek, né? Que aguçou aí a mentalidade, a imaginação de muita gente no que diz respeito ao espaço, nem havia estreado. Tá? Não, não tem esse, esse, essa, esse parâmetro para isso. E ele viu muita coisa. Ele vai dar muita ideia. Sobre aquela época lá de coisa que ele não, ele não sabia muito bem dizer. Então ele vai falar dos seres, hoje nós classificamos aí mais ou menos como, como seres nórdicos, né? Ele vai destacar as ruas, que eram ruas estreitas, muita gente, tá bom? Então tinha muita gente na rua, né? uma população elevada, tá? o pessoal indo e vindo. Outra coisa que ele relata é sobre objetos voando. Então ele, ele olhou assim nas ruas, ele não viu o automóvel, não viu nada, né? acostumado na época. Né, aqui na Terra nós utilizando isso como meio de transporte lá e não via, as pessoas andavam a pé e de repente em determinado momento ele diz que olha para cima e vê vários objetos voando ele fica naquela ainda né não consegue se comunicar não consegue comunicação só através de gestos o que que acontece ele é levado ele é colocado em um quarto né nesse quarto aí ele entra é um quarto pequeno que ele vai relatar extremamente branco extremamente né, ele, ele diz que os prédios emanavam a luz que ele nunca tinha visto antes, nem viu depois, depois disso. As próprias construções emanavam uma, uma luminosidade, né, uma clarecência de outro mundo, literalmente. Tá? Então ele vai ficar ali naquele quarto, ele vai falar que o quarto era muito pequeno, tinha uma cama, uma cama uma pia e pronto, uma mesinha pequena. Ele chegou ali, o cara veio, entregou uma roupa para ele, né é, na verdade, já troca de roupa dentro da nave, o cara dá uma roupa para ele, ele vai lá e se troca, ele chega ali nesse lugar, o cara traz uma bandeja para ele, nessa bandeja ele encontra algo que parece com carne, né? algo que parece é, um, 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 um trigo, uma coisa assim, então ele vai se alimentar daquilo ali, ele achou a carne até interessante, um o relato, outro relato que ele faz é sobre a água, a água muito leve, ele disse que a água parecia quase estar no estado é, é, gasoso, de tão leve que era aquela água, uma outra coisa também muito interessante, mas o Evandro vai comentar sobre isso aí depois, tá bom? Então ele vai ficar ali no quarto por um tempo, o que, é que vai rolar depois? O pessoal vem, pega ele, né? tira ele do quarto e leva ele, né? sai com ele, então aqueles dois caras que estavam com ele lá na nave, pegam ele e vão com ele até uma sala, até um prédio onde está tendo uma reunião. Ele diz, chega lá e não entende nada que os caras estão falando. E falam e olham para ele, e conversam e olham para ele. E dele vai só crescendo o desespero, porque imagina você, ele tá perdendo, os caras vão me detonar, vão me trucidar. A ideia dele é essa. E o pessoal vai falando e vai falando, e aquele negócio todo, Chega uma hora que ele fica desesperado, porque ele quer saber onde ele tá quer saber o que ele fez, quer saber quem são aqueles caras. E ele vai tentar, ele fala em português. Com o pessoal Ele tenta falar em espanhol Ele dá uma arranhada em espanhol Tenta dar uma arranhada em italiano E até aí nada Aí ele fala em alemão Tá? Bom, é óbvio, né, cara? Ele era de Sarandia, uma colônia alemã Ele sabia falar alemão Por que, que eu falo isso, cara? Por exemplo, minha sogra, por exemplo Ela foi aprender português melhor no colégio minha sogra, até 8, 9 anos de idade, ela falava ucraniano, só ucraniano. Até hoje ela fala ucraniano com as irmãs, né? A família da minha esposa tem muito essa tradição por parte de mãe, né? Então, eles falam ainda fluentemente, né? Ou quase fluentemente, ucraniano entre eles, entre elas, né? As irmãs e os irmãos conversam em ucraniano e dão risada e a gente fica do lado assim, não entende porcaria nenhuma, né? Só... E, então, ele tinha essa criação em casa ele vai falar fala alemão, porque quando ele fala alemão, o cara olha para ele, um daqueles que estava naquela reunião, como que espantado. Aí pergunta, Deutsch? É, também sei falar alemão. Então ele vai lá e, pô, cara, é alemão isso aí? Ele, Sim, Deutsch. É
3: Deutsch. Né? Vai lá, Dudu. E, inclusive, o fato dele falar alemão é a primeira coincidência que eu digo que ele faz parte da série D'Arcs. Tem muita coisa aí. Vai, vai pegando. Alemão é a primeira.
0: Ó, primeira, primeira pista aqui do Dudu, hein? Então o que, que vai rolar? Cara, ele fala alemão, aquele cara olha pra ele e pergunta: é alemão que você tá falando? Ele sim, é alemão. E aí, pô, ele fica todo empolgado e o cara vira as costas. <risos> o cara fala: é alemão? É alemão. Ah, tá bom então, tchau. <risos> vira as costas e vai embora. E ele fica assim: pô, cara, porque o cara fez isso, né? Aquele negócio todo. Pô, ele me enchi aqui de, né? de, de alegria. Pá, eu pensei que agora ia me comunicar o cara das costas. Mas na verdade aquele cara não manjava muito de alemão Ele vai lá e chama outro esse cara assim Ele vem e começa a conversar com ele Aí ele né, pega ele Leva de volta pro quarto Só que agora leva para um quarto melhor Parecia que ele tava num quarto de prisioneiro Agora ele vai para um quarto de hóspede É o que ele fala E aí o cara vai conversando com ele O cara se apresenta né, Chega pra ele, o meu nome é Acorki", né? E aí começa a falar ele. A primeira coisa que ele pergunta Pô, peraí, aí seu Acork é, o senhor fala alemão, que negócio é esse, o Acorque? Pô, qual né? que né? O que o senhor fala alemão, seu Acorque? Ele falou, Pô, logo aqui, né? não podia falar aí português ou espanhol para trocar ideia, mas o senhor fala alemão. E aí o Acorque fala, ele diz para ele que é, o planeta onde ele estava tinha esses, esses estudiosos, cientistas que acabavam estudando a cultura de vários planetas. E no planeta Terra, eles acabaram estudando, ou estudavam naquela época, o alemão, o inglês. Estudavam o inglês também, cada causa da galera de Rosa, aquele negócio todo. Estudavam o inglês, o alemão. Alguns estudavam o espanhol espanhol. Né? Então, eles tinham, assim, esse lance de estudar a cultura de determinados planetas. Aí ele vai explicar lá no livro, fala lá. Vem lá, Dudu, chega junto.
3: Lembrando que o, o alemão... Antes da Segunda Guerra Mundial, ele era a, a, a língua mais falada dentro da comunidade científica. Né? Os cientistas escreviam artigos e tal em alemão. Né? Tudo era escrito em alemão, é lógico, tinha a parte lá em latim, o Evandro vai falar melhor disso, principalmente na biologia. Mas assim, é, se comunicava-se entre cientistas de países diferentes em alemão. E, e aí o alemão naquela época era tido como a língua uma das línguas principais né? ou a língua principal. Com o fenômeno da segunda guerra mundial é que a língua inglesa acaba se introduzindo no meio dessa, dessa linguagem. Hoje a gente acha é, pelo menos a galera tem como a língua inglesa como a principal, mas nem sempre foi assim assim como outrora ainda mais antigamente, é, a, a língua francesa era a coqueluche era o que você tinha para falar era o francês né? isso vai depender muito de quem tinha hegemonia econômica, principalmente na, nas culturas antigas.
0: Muito bom, muito bom o de Quintal também é cultura o de Quintal também é cultura. Então eles vão trocar aquela ideia, aquele negócio todo, o acor que vai levar ele em casa Nessa, nesse caminho que eles vão fazer até em casa gente aí eles vão de se deparar com algumas coisas. Aí ele pergunta, por exemplo, cara, e esse negócio tá voando aí, esses, essas navezinhas, esse lance todo? O que, que esses caras não Isso aí usa energia solar. Uma coisa interessante. A energia solar, gente, a primeira célula fotovoltaica, ela é criada, acho que em 1954, se eu não me engano. E aí pode ser que o seu Arthur Belete tenha ouvido falar sobre isso? Pode ser? Pode. Ele pode ter ouvido falar, Vou dizer que não, mas é algo que é muito interessante. Ele falar sobre energia solar em um momento muito próximo da criação. Então, assim, onde ele morava, o estilo de vida que ele vivia, é muito complicado que ele tenha, ouvi tenha ouvido falar isso. Vamos lá, então. Aí o cara explica para ele, cara, você foi abduzido, meu. Na verdade, não era nem para você estar aqui. Porque nós não podemos fazer isso. Essa é a grande realidade. É a, a, a ética ou a regra, a lei moral... Diz que nós não podemos interagir, muito menos trazer ninguém para o nosso planeta. Então, o, aí ele até explica que o cara responsável, o comandante responsável pela abdução dele já havia sido punido. E aí no livro ele fala né, que o cara deixou de trabalhar com isso aí, foi trabalhar nas fábricas. O cara foi punido porque ele trouxe ele, era o responsável e acabou trazendo ele. Algo que era totalmente é, é, contra os princípios da civilização né, e por aí vai. Aí, qual que é o lance, gente? Em Akart, que é o planeta em questão, ele, aí ele vai explicar, cara, nós abduzimos você porque é o seguinte, aqui nós estamos com a superpopulação, super, hiper, mega população, aí eu vou lembrar do Thomas Malthus, né, a teoria dele, quanto maior a população, menor a produção de alimento, e aí o colapso do sistema, hoje nós vemos que não é bem assim, as coisas não são, né, tão Malthusianas como se pintavam Aqui no, aqui no planeta Terra no século XVIII, né, no século XIX, mas ele vai explicar que estão tendo problema, falta de alimento, mais população do que, do que produção de alimento. Estavam vindo ao planeta Terra para pesquisar novas formas de alimento, novo tipo de produção. Ele vai explicar que eles tinham lá um tipo de trigo, né, mas não era o trigo que nós tínhamos aqui no planeta. Então, ele era mais escuro e tudo. Ele vai falar sobre esse lance. E aí, o que, que ele vai dizer? Quando eles olharam o Arthur Berlete, lá no meio da plantação, eles falaram, porra, cara, esse cara é agricultor, meu. Nós estamos aqui marcando toca. vamos ficar estudando aqui? Coisa nenhuma, vamos levar esse cara. Pegaram e, olha, é ele mesmo. Tchum, joga a luz dele. Yeah! Jogaram a luz, pronto, já era. Né? Levaram embora e pensaram, bom, ele vai nos ensinar, vai falar para nós sobre, sobre isso aí vai nos ajudar. Então, a questão, a ideia é isso. Então, o Thomas, o Thomas, o, 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 o Arthur Bellet, ele vai ser abduzido quase né, sem querer. Essa é a ideia, tá bom? E aí, ele chegando em casa, ele vai dizer que o cara... Né, vai ver várias tecnologias, tá, gente? Essa, esse, essa, essa história de abdução ela é bem grande, ela é bem comprida. E aí ele fala que, dentro das coisas que ele, que ele comenta, que o Acork, ele chega lá na casa para onde eles vão, e aí ele começa a conversar segurando uma coisa na mão que o Arthur vai dizer que parece uma televisão pequena e ele conversa olhando para um buraquinho que tinha nessa televisão e conversando com a moça que estava do outro lado interagindo aquele negócio todo. Ou seja, o Arthur Berlete veio em 1958 um smartphone. Isso que nós fazemos hoje. Por exemplo, nós estamos gravando esse podcast aqui né, pela internet por conta do distanciamento social. Então, cada um está em suas casas. Nós estamos nos observando pelo vídeo, conversando aqui, isso está sendo gravado. O Arthur berlet vê isso lá em 1958, sendo que, aí é muito importante, o smartphone BlackBerry é inventado em 2002, o tá? Windows Mobile em 2003 e o iPhone em 2007, tá bom? E ele vê isso aí lá em 1958, tá bom? Dudu, mais uma, mais uma pista aí, não?
3: Não, aqui eu vou fazer só uma intervenção, que é a seguinte, meu jovem. Essa daqui, que tu falou aí do, do telefone, e aí eu vou jogar uma pimentinha para a galera, né? porque esse, né, dentro do relato aí do Arthur e, e, e tudo mais, muita coisa se pega na tecnologia, que ele antecipou algumas tecnologias e coisas do tipo. Tá? E aí, lógico Eu tava falando da série Dark ali E aí só vou explicar Porque de repente nem todo mundo assistiu a série Dark tá? Vou explicar rapidinho aqui É uma série que tem no Netflix Eu particularmente gostei pra caramba Porque eu gosto muito dessa coisa De ficção científica Ela tem a questão da viagem do tempo E aí quando eu fui vendo E lendo sobre os relatos né, Do Arthur eu, cara, Na hora me veio a série Por quê? Porque é um cara que fala alemão e, na, e a série, ela é gravada em alemão, então o pessoal realmente fala alemão. O, o, as pessoas viajam no tempo, tá? E aí eu vou tentar não dar spoiler. E o Arthur, ele literalmente sabe, ou supostamente teve acesso a tecnologias que muitos anos depois vieram criadas aí. E aí, cara, não, não tinha como eu não fazer essa comparaçãozinha do Arthur com a série Dark... E ainda alemão, década de 50, uma das, é, das fases lá dessa série Dark é na década de 50. Né? Eles viajam no tempo de 33 em 33 anos. O Arthur acaba viajando em 58, na série é 54, mas se a gente fizer um arredondamento ali, já acabei quase quatro como se fosse no mesmo ano. Né? E ainda pegando algumas continhas que o Arthur tem ali, a gente acaba deixando ah, uma redonda aqui. Uns simplifica, aqui. né? Simplifica. É, simplifica. É quatro aninhos, é uma Copa do Mundo, não dá nada não. Mas a pimentinha que eu queria jogar para vocês aqui é o seguinte. Em 1915, tá, é, o Grambel, o próprio, aquele que inventou o telefone, ele já tinha feito uma ligação, ele tinha conseguido fazer nível de teste, claro, uma ligação do estado de Virgínia para Paris com um telefone sem fio. E em 1915 ele já afirmava que um dia, um dia as pessoas iriam se comunicar com os seus aparelhos de telefone sem necessariamente ter fio. Aliás, se dizia completamente que um dia a gente ia chegar nesse nível e mais com imagem, que é o que a gente está fazendo inclusive agora. Então, assim, muito antes do Arthur, alguém já estava prevendo. Então, só queria jogar essa pimentinha aqui. Ou oh,
2: alguém já tinha se debiduzido né?
3: É, também. Pode ser, pode <risos> ser. É, é uma <risos>
0: possibilidade. É uma possibilidade. Não segundo vamos... o pessoal do History, nada acontece sem a, a intervenção extraterrestre.
3: É, não. Segundo eles, a gente é, é, é lapidado, né? A gente está indo, a humanidade está indo para um lado, vem o ZT talha a gente pro outro. Aí vem o ZT e talha a gente pro outro. Mas isso é outra discussão. E... Então só queria deixar isso aqui, porque assim, parece que... Ah, mas ele não tinha essa visão de futuro. Já em 58, Sim. já era uma coisa que é, podia se discutir, podia se falar sobre isso. Tinha artigo, tinha Eu livro, e... tinha revista, que já, já falava sobre... O fato de ter tecnologia pessoal De ter tecnologia de casa isso. É, Então isso não é. é De repente inclusive, não é Dudu,
2: Acho que você ia falar isso depois Mas a década de 50, inclusive também Por isso foi escolhido no Dark, no próprio seriado Mas tem a ver com o que a gente está falando agora A década de 50 também tem vários é, é, Filmes E, 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 e também teatros de ficção científica Muito famosos né? E nesses aparecem Algumas das tecnologias, inclusive Que vai ser citada pelo caso e ainda outras, claro, né? Então, claro, é, eu acho que o Clayton falou disso, né? A gente tá falando de uma pessoa de uma pessoa muito do interior, que teve contato com televisão, né? é, mas muito pouco, assim, muito limitadamente. Lembrando que no Brasil a TV estreou em 1950, né? Aí ah, você, ah, professor, ah, professor, ah, Ivano, mas faz oito, faz, faziam já oito anos. É, cara, o meu pai foi assistir televisão pela primeira vez, era em 68 ah, Então assim, você vê que é, mesmo a, a televisão no Brasil Tem estreia de, em 50 Em 58, a maioria da população só sabia de TV por ouvir falar né? Porém, as, TV, as televisões haviam, embora raras né? É, é, mais raras que o telefone, provavelmente, né Cleiton? Mas essas ficções científicas, é, é, algumas até bastante famosas, como, por exemplo, a, a Mulher Diabólica de Marte, né, o Monstro de Mil Olhos, enfim, elas tiveram muito impacto na população desta, desta época. Né? Então, haja vista de se esperar que, pelo menos, algumas dessas ideias, o, não só o Arthur, né, mas toda a população, do Brasil já é, é, tinha em seu inconsciente coletivo, vamos dizer assim
0: é, vamos aguardar, né vamos, vamos ver que rumo tomaremos então o que acontece, gente essa conversa dele, ela vai durar e aí o a, o que lá, ele vai falar, ó oh, gente, cara quer dizer, quer saber qual realidade? é a realidade, é né? o Arthur vai perguntar pra ele, pô por que vocês estavam na terra estudando a comida e pá, vocês vão atacar a terra, né cara? vocês vão sacanear a gente, né aí o que, que o Acorki fala? Não, meu querido Jamais, meu consagrado. Como que nós faremos um negócio desse? Isso está fora dos nossos princípios. Nós vamos esperar vocês se matar. <risos> nós não vamos atacar. Nós vamos ficar esperando quando vocês se matarem nós vamos ocupar o território de vocês. Ele vai falar, cara, ó, nós temos um problema de superpopulação. Nós estamos percebendo que vocês estão se armando com armas militares até os dentes, né? com armas nucleares até os dentes. E nós sabemos que o primeiro cara que atirava vai é acabar a brincadeira. E acabando a brincadeira, o que, que nós vamos fazer? Vamos chegar rápido na, na Terra, no planeta. Nós temos uma tecnologia para anular os efeitos nucleares. Anulamos. Eles dizem que transformariam toda a, a, a nuvem, a poeira nuclear, em fertilizante. Eles, ele disse para ele que tinham essa tecnologia. e Iam salvar o planeta Terra. E o ser humano, quem restasse, quem sobrasse, ia viver ali. Quem não... Quem morreu, morreu, vai fazer o quê? Azar o seu. Então a ideia dele vai falar, e vai ser bem claro isso, nós não, olha, nós estamos de olho na Terra, mas nós não vamos invadir. A, o que ele fala, gente, assim, a, a Cart é uma utopia. Porque o que é o o que o explica para ele é o seguinte, ó, aqui ninguém precisa, aqui, aqui não existe dinheiro, aqui ninguém é melhor que ninguém, aqui é um governo só. Né? Em Acarte nós já tivemos vários países... Hoje em dia nós somos um país só, um povo só, um só governo. Então, assim, é uma utopia. Cart é uma utopia. Né? Tanto que o livro do ator Berlete é da utopia à realidade. Então, assim, o que, que acontece? Ele vai falar isso. Ó, nós estamos de olho no planeta Terra, sim. Estamos só esperando vocês se matarem, se vão fazer isso mais cedo ou mais tarde. Então, passou aquele período, né? O Chico Xavier até vai falar sobre a data limite, essa data limite segundo o Chico Xavier acabaria no ano passado E nós estamos vivendo um novo momento na nossa história Segundo o Chico Xavier, tá bom? E aí o que, que rola? Acabou que ele aí passou lá um tempo e ó, agora é de voltar para casa, vamos embora O que que vai acontecer, gente? Eles vão colocar ele lá aí o Acorque explica ó, Cara, por que, que você tem que dormir, velho? Você tem que dormir porque nós vamos atingir altas velocidades Então você tem que ficar ali quietinho, bonitinho, como se fosse uma máquina, né? vai ficar ali e você não vai sentir os efeitos dessa viagem, tá bom? Então ele vai falar sobre isso, vai explicar pra ele direitinho, tá bom, diz que deita numa maca, uma luz vem sobre ele, essa luz faz ele dormir na hora. Então é muito interessante isso, eu, por exemplo, já pesquisei ali no, no, no AliExpress, se tem essa luz pra vender, que aí à noite é uma maravilha, né? Você deita ali, liga a luz, pronto, vira pro lado, já era, só acorda no outro dia, tá? E aí ele... Eu...
3: Eu recomendo a luz chamada cerveja. Pra mim, funciona que é uma prensa.
0: O <risos> problema ah. é no outro dia, né? Funciona um problema ah, no outro Cada... dia.
3: Se <risos> você, você, você e
2: encomenda uma pra mim aí também, Cleiton. Por favor. É,
3: você, eu tô
0: pesquisando aqui. Vê se eu
3: você acha. quer resolver um problema. Num... Agora, criar o outro é inevitável.
0: <risos> Bom, a questão é que ele vai dormir, então, a que acorda ele quando ele está chegando na órbita terrestre. Aí o, Acor, o que fala, olha lá o teu planeta, olha que bonitinho. O Arthur Berlet olha para o planeta Terra e fala, e tem aquela concepção, o planeta Terra é um planeta azul. Essa fala dele, de 58, só vai ser corroborada em 1961 por Yuri Gagarin. Quando ele olha a Terra de lá de cima e fala, ela é azul. O Arthur Berlet tinha razão. Ele vai falar isso em russo, é óbvio, né? Mas o que acontece a partir desse momento aí?
3: Então ele o, volta. O, Yuri, o próprio Yuri Gagari afirmou que o Arthur estava certo. <risos> falou, ele falou.
0: Né? Deterovsky, essa, essa, essa frase ficou essa. A KGB cortou. Essa frase a essa é, corta. é uma frase cérebre, ela, tá ela, ela está no, no, nos relatos é, insólitos da KGB. Deterovski e Azuzovsky. De Artolovs que Tiovski Berletovs que que Ele vai falar isso de lá de cima, como muito famoso, né? Mas aí ficou só, no, ficou só nos ciclos fechados. Não, e,
3: e olha, eu, eu devo eu devo eu devo confessar aqui, eu já escutei, assim, eu já eu já assisti filmes russos, eu já vi algumas séries até que agora na Netflix tem de vários países e tal, não sei o quê. Cara, o teu russo é melhor do que o, do que o russo dos caras lá, velho. É impressionante. É. Parabéns, Cleiton. Eu tô. O sotaque, aqui. né, cara? É, é, assim... é impressionante, cara. É, a é, uma... né? é, é o sotaque do sul da Rússia, né? Isso, é, a de, a é isso aí. Base, mesmo. Né? Isso.
0: Mas pelo menos. É de Kaskavelovski O meu, o meu, o meu, <risos> o meu <risos> sotaque <risos> é de Kaskavelovski Isso é um bairro. Sei lá.
2: Gente, mas viu? Vamos lá, né? Mas pelo menos a frase do, do Gagarin é, é uma coisa mais espontânea, né? Do que é, é um pequeno passo para o homem e um grande <risos> passo para a humanidade. A <risos> do Gagarin é muito mais espontânea, né,
0: gente? gente? olha só, esse, falando de frase, você que tá me ouvindo aí, que ainda não viu, tá? Tem uma série chamada Tropa Estelar. É, é, com o Steve Carell, que estreou no Netflix aí esses meses atrás. Aí. Cara, que série! veja você que gosta que de humor não pode perder é muito boa essa série aí. mas vamos lá então para acabar o que que acontece o Acor que vai falar para ele é o seguinte ó nós vamos deixar você lá perto de onde nós te recolhemos tá bom e é o seguinte você vai descer da nave não olha para trás cara não olha para trás você vai andando para sua casa é para você se recompor tá e, e é o seguinte tem uma boa vida agora sabendo que você é, é, é só mais um no meio De todo esse universo Vá embora e fique com Deus Ah, falando em fique com Deus Também é interessante porque no meio da conversa Lá no planeta Karte ainda O Arthur né, chega e fala Pergunta pra ele, pô, vem cá Vocês estão assim, tão evoluídos Vocês têm é, Quantos deuses vocês têm? Vocês acreditam em Deus? Qual que é o deus de vocês aqui? Aí diz que o Acóque olha pra ele e fala assim Pô, tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira com me como assim, cara? O mesmo Deus que criou a Terra é que criou a Carte. O mesmo Deus que vocês conhecem lá é um só, cara. Deus criou o universo inteiro. de que dá uma ensaboada nele. Mas ele vai pegar e vai falar, não, cara, é claro, é um Deus só. O Deus que criou é um só, nós acreditamos nele. E nós temos vários templos aqui para ele, aquele negócio todo. Só que nós não vivemos igual vocês, né, cara? Um pouquinho diferente. Então é interessante isso. Só um adendo aí, né, para lembrar... É, sobre a espiritualidade né, dos akartianos tá? o Arthur Berlet então vai embora para casa ele não olha para trás porque, o, porque o, o, o Acork deve ter falado isso para ele é, basicamente por conta da luminosidade né, que a nave atinge ali ao, ao, ao se deslocar e aí ele foi embora a verdade é que o Arthur chega em casa depois de vários dias fora né? e aí, cara, ele fica meio perdido, fica deslocado Totalmente deslocado. Ele estava em outro planeta, em outro momento. Né? Ele vai pegar um caderno e vai escrever. Escrever, escrever, escrever. Escreve mais de 180 páginas com tudo que ele viveu, segundo ele, né? para não esquecer. Isso vira livro, gente, anos depois. Tá? Anos depois isso vai virar um livro, que é um livro bem interessante até, onde ele conta toda a história, tintim por tintim. Tá? E Arthur Berlete não falou para ninguém ele só comentou com a sua família depois de um tempo, porque ele tinha, muito ao contrário do que muita gente pensa, que é uma, uma escrita fantasiosa só para se promover, ele tinha vergonha e medo de ser taxado de mentiroso, de louco. Então ele tinha muito receio sobre isso, por isso ele demorou muitos anos para falar sobre a sua experiência. E acabamos assim então com o relato de hoje. Evandrão, vamos lá! Não... Evandro, não. Segura a onda Eu vou chamar o Ozzy, que o Ozzy... né? O Ozzy deve estar dormindo esse tempo todo eu falando aqui. O Ozzy já deve ter pego no sono. Ozzy, vamos <risos> lá. Chega junto, Ozzy. Tua opinião, tuas tá. considerações sobre esse caso.
1: Vou, vou pontuar duas coisas aí. A primeira população que eu quero fazer aí, deixa o quadro, é o seguinte. Que todos os relatos que a gente... Pelo menos que eu li que eu já pesquisei que eu venho pesquisando... Geralmente é assim, que todos os, os EBS, né, ou os, os ETs ou terrestre entidades biológica, elas se comunicam por telepatia, a maioria deles. E no caso do Arthur Berlet, já não houve essa comunicação por telepatia, houve a comunicação da fala através do, do alemão, né? Essa é uma pontuação, né, já... É uma pontuaçãoinha minha, assim, que eu fiquei mais intrigado. Outra pontuação também eu quero fazer sobre isso é... Então, como no relato a gente viu aí que ele estava, é, o Arthur Belletti indo para casa, e ele viu essa nave, né? Então acredito eu que a curiosidade dele ver essa nave, ele se aproximou, né? Quem leu o Travis Walton aí já, já sabe também que ele se aproximou da nave e teve essa descarga de luz. Acredito eu que aproximou demais dessa, dessa nave e houve essa descarga, né? Então acredito eu que de repente ele com essa descarga ele passou mal ou teve algum problema de saúde aí com essa descarga e tiveram que abduzir ele meio que na marra, penso eu, tá? Essa é só uma visão minha. E tiveram que igual fizeram com o Travis alto, né? Reverter a situação da aproximação da nave que ele teve aí. Não era nem para ser abduzido, mas de repente aconteceu isso. E essa é a, as duas pontuações que eu queria fazer, que eu achei bem intrigante, assim, né? Achei bem é, intrigante mesmo. Outra, outra pontuação que eu acho interessante é que os EBEs, os ETs, né?, eles falam para o Arthur que a terra é muito evoluída na questão da agricultura. Né? E isso também me deixou um pouco mais de cabelo em pé também. né? Já que lá eles eram quase 90 milhões de, 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 de habitantes lá e não tinham uma alimentação para todo mundo. assim, né? tinham uma defasagem de alimentação. Mas essas são as as três pontuações que eu achei interessante, assim. Né? A questão primeira da telepatia, que são é os maiores casos que eu já li. Todos os casos e, e os casos que eu pesquiso geralmente são comunicação à telepatia, né? O segunda pontuação é que, para eu, ele estava passando ali e a curiosidade levou a ele chegar muito perto e houve essa descarga, né? Igual ao caso do Travis Wall. E a terceira pontuação é da agricultura, né? De os ETs acharem que nós, aqui da Terra, temos uma evolução muito grande na questão agricultura, né?
0: É isso aí, é isso aí. Então vamos lá. então. Eu vou chamar quem? Vou chamar o Evandro ou vou chamar o Dudu? Eu vou chamar o Evandro. Vamos lá, Evandrão. Manda <risos> a bala aí. Manda então, a bala
2: aí. Eu. eu é, bom, começando então pela sociedade ali de Akart, né? Que parecia tudo muito utópico, mas você vê que não necessariamente, né? Primeiro por eles terem permitido então, essa superpopulação. Eu não sei se eu vi o número errado, mas é, acho que eu vi o, o, o neto milhões. dele dizendo. Eu, eu, vi 20, eu vi 20 bilhões, eu vi esse número. Enfim, era uma superpopulação, o que independente do número é, é, é uma falha social, querendo ou não, né? Ainda mais quando você já sabe que, a, que o alimento não vai conseguir chegar até tal ponto. Eu também achei bem curioso isso que o que O Ozzy acabou de dizer né uh, dizendo que a gente é muito evoluído na questão da agricultura e se você comparar a agricultura daqui da terra da década de 50 para hoje né, então vocês imagina os akartianos hoje iam ficar maravilhados então né? mas enfim uh, talvez talvez também não seja necessariamente isso que ele quis dizer né talvez ele quis dizer que é, na questão da fertilidade do solo né pode ser uma questão de interpretação também, não necessariamente a tecnologia com que nós colhemos, mas, é, vamos dizer assim, o quanto nós conseguimos colher, mas muito mais devido a, a uma bênção do nosso tipo de solo. Talvez seja isso que ele quis dizer. Outra coisa da sociedade é que é, é tudo muito igual, não tem dinheiro, etc., mas o camarada mesmo que abduziu o Arthur foi punido com um outro trabalho quer dizer então tem uma hierarquia de trabalhos ali o que quer dizer que a sociedade não é tão uh, perfeita filho. assim isso não é tão igualitária assim né é os problemas do socialismo né? a gente deixa isso aí para outra coisa para não polemizar ainda mais uh, então o que que acontece tem os pontos das tecnologias que eu vou até passar para Dudu falar, né? A, a energia solar, que eu até o cliente já falou um pouquinho, a questão das plantações verticais, né? O próprio telefone, que o Dudu já falou, que a gente vai falar mais, e a questão de como é que o cara dá uma no Nostradamus e adivinha também que a terra é azul, né? Hum, vou deixar isso aí para o Dudu dar uma. uma... Uma falhada, né? E outra coisa que eu achei estranho também... É estranho, não. O cara não viu as aulas do Arthur Neto, né? Porque, assim, o que, que o Arthur falou para nós, né, Clayton? <risos> se você vê uma nave, não, se aproxima. não vai para perto, velho. Não vai para perto. Deixa que eles vêm. né? Não, mas o cara foi lá. Eu também concordo tá? se, se, se isso realmente aconteceu, né? Ele levou aquele, aquela luz que é bastante comum, né, cara? E me lembra, assim, em vários pontos, tá, Clayton? E, 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 e todo o pessoal, todos os o Oz e o Dudu também, vários pontos, o caso do, do Tasca, que a gente também fez aqui no podcast, né, até pela questão que me chamou muita atenção, eu achei parecido é, várias partes, mas essa principalmente, quando ele volta, né, que ele sente aquele negócio de desorientação, gente, que é bem comum, eu falei disso lá no caso do Tasca, é bem comum de para quem passa por eventos traumáticos, né, então é uma questão psicológica bastante comum. Uh, eu achei, assim, extremamente semelhante. A questão lá que, que o Cleiton tinha pedido para mim comentar, da questão da água, é, da água mais leve, como se fosse gasosa, da, da, da água mais leve, como se fosse quase gasosa, uh, basicamente, como ele também diz que o peso do corpo dele era praticamente betado do corpo, claro que isso é uma estimativa dele, né? Então a gente pode induzir que a gravidade também fosse um pouco menor, o logo todas as coisas, não só a água, seria também mais leve. Isso também pode se dar, penso eu, mais de uma sensação do organismo dele do que um fato físico real, né? Até porque, ah, o corpo...
3: até por, até porque seria um pouco inconsistente, né? Porque é, ele fala que o, o planeta tem 20 bilhões de, de pessoas então Isso. teoricamente seria o quê? ou teria que ser um planeta maior do que o da Terra, né? tem é Mas... é o mesmo tamanho, né? Enfim, se ele tem o mesmo tamanho, então a gravidade tem que ser a mesma. Né? Então realmente é uma situação meio um tanto, um pouco contraditória, não, não nesse. Não necessariamente, Dudu. Não, não necessariamente,
2: porque a, 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 a composição a massa do, do planeta, planeta pode
3: ser pode ser mai... Isso, pode ser menor. Sim. perfeitamente.
2: A, a composição planeta do planeta
3: pode ser é diferente.
2: Então mas... o raio, e tal ele é uma das medidas, mas não 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 determina isso, né? Sim. Mas sim. Ah, sim, o tamanho, segundo ele, era semelhante, mas também eu não sei como é que ele possa ter calculado isso, já que ele não explica isso em uma conversa. Ah, mas enfim, talvez, o tamanho semelhante, tal, talvez muito
3: maior. contaram para ele, né? Disseram isso aí. É, provavelmente, foi provavelmente. Foi, foi dado a ele, ó, oh, não, nosso planeta é. É relativamente no mesmo tamanho que o de vocês e tal. Seria Isso. uma coisa até mais, mais compreensível. Mas provavelmente
2: com a composição até talvez corrobore com, aquela, com aquilo que eu falei da mineralogia do solo, né? É, é, não ser tão fértil quanto aqui no nosso planeta. Talvez é, tenha uma, uma relação disso, né? Uh, então eu acho que esse negócio da água é muito mais uma sensação biológica a alteração que ele estava sentindo no corpo do que o seu contrário, né? O uh, que mais que o Cleiton pediu ali? Que são no peso do corpo, já falei. Né? Ah, a questão também do. que se assemelha muito a, 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 também do Barroso, né? mas também um pouco do Tasca. Aquela luz que ele recebe, né? e eu também concordo, né? Uh, parece um mata-leão, né? Porque ele tá amarrado, e aí depois as pessoas só. Eu achei bem estranho isso, né, cara? Daí, tipo, os caras estão tão com ele amarrado numa cama, que ele disse que é parecido com um hospital e aí os caras desamarram ele e conduzem ele, e não conduzem a força, né? pelo menos não dá esse eu entender, né? e ele vai acompanhando, né? então assim, aparentemente essa luz também é uma espécie de calmante, né? porque ele, ele, ele até conta que ele não estava se sentindo muito bem, estava fraco, e por vezes até precisou do auxílio dessas pessoas que estavam acompanhando para poder é, é, se locomover, né? de, tão, de tão fraco que ele se encontrava. Então, uh, aparentemente, essa luz aí ela realmente tem algum poder de mudar o, o estado é, biológico das criaturas. Não, não tem a mínima ideia de como é que isso possa acontecer. Mas o que corrobora também com vários outros relatos, inclusive colocando aí o relato do Barroso, é, o próprio relato do Nelson Tasca, é, o relato também que a gente fez essas semanas aí, né, do, do, uh, do cara que derreteu lá, esqueci o nome dele, como é que é o nome dele, me fugiu agora. O cara que lá enfim, também parecido com isso, né? Então, corrobora bastante. Um...
3: É uma coisa que eu achei interessante. O, no livro do Arthur tem uma tem uma ali e tal que ele fala o seguinte: ó, já percorremos aproximadamente dois terços da viagem, ou seja, mais ou menos 45 milhões de quilômetros. Então, assim, existe uma inconsistência na, na parte da matemática dessa, dessas distâncias ou realmente, assim, é uma coisa que a gente não consegue compreender, tá? É uma coisa que daí vou deixar para aquilo que seria o incompreensível, que seria, de repente, viajar de uma, de um, uma, 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 uma dobra de espaço-tempo, uma coisa desse tipo. Porque, assim, 45 milhões de quilômetros... Realmente, você falando, pô, parece muita coisa. Mas a distância média, tá? média não necessariamente fixa, da Terra para Marte é de 230 milhões de quilômetros. Então, quer dizer, essa distância que ele cita de ir para um planeta para o outro é menor do que a distância de ir para Marte. Então, por isso que tem essa pequena e... inconsistência ali, algumas inconsistências de números de dados até, que realmente não dá para entender. Né? E aí esses valores, de onde ele tirou? Tem até uma imagem ali das, das medidas da nave e tal, não sei o quê. E aí é aquela coisa que a gente conversou na outra semana. O camarada fala lá que a medida é tanto e tal, mas... você foi? Você mediu? Baseado em quê? Comparado com o quê? E aí até o, o, o Arthur, e aí eu tô falando do, do, do ufólogo, ele até fala que quando, quando é para se dar um relato, que se compara sempre com o carro, né? que é uma coisa que é, em praxe, quando ele vai fazer uma entrevista, não, eu comparo com o carro. Por quê? Porque o carro é um parâmetro, é um conceito. Só que aí tem algumas medidas, tem no livro ali, tem algumas medidas até. Pô, 80 centímetros aqui, um metro aqui, isso é uma riqueza de detalhes que... Confesso a vocês que é muita coisa para uma pessoa que passou algumas horas ali, né, alguns, alguns momentos junto com, com, com esses seres de outro planeta, com essas pessoas, ou enfim, como, como queiram chamar. Já que, o Dudu, já que o Dudu entrou aí também, a
2: gente pode comentar, né, que a, a questão da, das plantações, né, que ele chamava atenção também para as plantações serem verticais, né, essas técnicas já existem há centenas de anos, né que ele descrevia no planeta lá, que, as, que a, como, é, também pode ser como é, sacadas, né? Então, plantava em sacadas para que eu aproveite todo o território, é, vamos dizer, quase vertical ou quase que totalmente vertical da, de,
0: é, do planeta.
2: No eu caso, entendo, né? essas hein, já... Evandro,
0: isso Eu entendo aí nesse caso, quando ele fala, lembra muito o tipo de produção de jardinagem ou de degraus. Tá? Isso, que é aquela, isso aquelas é, utilizadas, sacadas, ali.
2: né?
0: Isso, aquelas utilizadas ali no Oriente, no Sudeste Asiático, isso. principalmente ali onde o pessoal Em Portugal, né, plantando em Portugal fazia
2: isso muito para plantar para criar para fazer vinho, né, criar uvas, enfim, mas para, isso região vinho, montanhosa,
0: né? Para que, que se usa isso? isso, muito comum. E, e ele muito vai comum. falar sobre a sobre a geografia do lugar, ele fala um pouco que tinha bastante montanha. Então região montanhosa se usa bastante, né? A, 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 a agricultura né, em degraus tá? Ou eles vão... também é aquela... tem
2: um me fugiu o nome do filme agora, mas tem um filme de ficção científica da época também, que ele tem algo parecido, só que aí não eram criados necessariamente vegetais, né, mas os animais eram criados desse tipo para quem não está entendendo a visão é mais ou menos, claro que to... é assim, a tecnologia de... da década de 50 está falando, né? mas muito me lembra pelo menos né, que eu cheguei a ver a imagem em preto e branco, mas me lembra muito aqueles aquelas torres onde os humanos eram cultivados no filme Matrix, né? Uh, é, essa imagem do filme, o que talvez possa ter inspirado aí o, as pessoas a a desenvolver essas, é, 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 essas a, a ficção científica, né? não quer necessariamente não tem que ser o caso do Arthur. Outra coisa que o Dudu tinha contado também, Dudu, você quer comentar ali da Terra Azul, né? Porque realmente, tipo, a gente só tem a confirmação disso quando o Gagarin manda, né? Ou a Terra é azul. né? Mas é, muito, algumas outras pessoas já estipa, é, estimulavam, é, enfim, uh, diziam isso, prov, prov, é, tentavam dizer isso com probabilidade, para as coisas que você tinha citado é, hoje, antes da gravação, ali, né? Ah, o céu é, nosso é azul.
3: Que... É que, é que assim, falar. essa parte do A Terra é Azul, é, eu, eu penso que não Essa precisava... gente tem que
2: admitir que é uma adivinhação mesmo, né é, porque é, assim, a confirmação eu penso disso que não realmente, é.
3: provadamente, vem depois. É, assim, eu penso que não deve ter sido uma coisa muito que, para qualquer um, um pessoa, é, se si, sabendo que a Terra ali, né e considerando que já sabia que era um corpo celeste, que era redondo e tal, não sei o que, lembrando sempre que aqui a gente acaba excluindo as pessoas que são terraplanistas, né? Mas que não é um rolê muito difícil. Você imaginar que a Terra era azul vista de fora? Porque você olha para o céu num dia claro e o céu é azul. Você olha para o rio, você olha para o mar e você vê azul. E é sabido pela galera por todo mundo já naquela época, tá? Então assim é muito, aliás muito tempo antes. 1500 e ela vai pedrada quando os portugueses navegavam aí mundo afora você já sabia que tinha muito mais água do que terra você já já tinha essa estimativa então você pensa pô o céu é azul tem mais água do que terra olhando lá de fora não seria muito difícil você chutar que a Terra era azul me causaria espanto se vendo tudo isso azul olhando de fora a terra fosse vermelha, e o cara falasse, a terra é vermelha, aí, meu amigo, eu ia falar, caraca, o, ele manja mesmo. Mas assim, não estou desmerecendo, não estou é, descredenciando. eu estou apenas colocando uma pimentinha aqui, no sentido que falar que a terra era azul, não é uma coisa que é, seria inimaginável, ninguém teria pensado nessa possibilidade.
2: Mas sabe, Dudu, uma coisa que eu achei uma das também mais curiosas do, do, do episódio de hoje, é a seguinte, cara. É... Eu tenho que ir atrás de ser meu pai, hein, cara, que é dono de empresa aí, que o Cleito falou, eu nem sabia disso aí, mano. Tenho, vou, vou atrás desse camarada aí.
3: Ah, Qualquer, meu Qualquer comigo. Ah, olha, não gostou mesmo.
2: Ó, pra quem, meu, pra quem
3: tá ouvindo aí. Meu o primeiro telefone,
2: velho, eu tinha 12 anos de idade, meu primeiro telefone. E a gente meu ia, ia. A gente ia de eu, seria, eu comprei, eu... cara. Então, Eu que comprei depois de trabalhar, a gente ia 20. na vizinha. Inclusive, ela mora, ela mora no mesmo lugar até hoje, cara. A gente a, a rua inteira, a rua inteira tinha três
0: casas, né?
2: <risos> a gente ia na casa dela para poder ligar para alguém. Olha só, na a época.
0: Gente morava num condomínio fechado. Três casas ah, na rua. É. Isso aí é para você o ter a noção de quem era um o. Cerca
3: curador. viva. De capim? Aliás, aliás, Evandro, <risos> você podia aproveitar e falar pro seu pai Para ele começar a patrocinar a ufologia de quintal, né? É,
0: pode ser, pode é, ser. É gente, pode. cadê o Ozzy? Ozzy? Cadê você, Ozzy?
2: Realmente, o, 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 a gente, o meu pai evoluiu bastante e tal, mas é, na nossa casa a gente não tinha rua. Era, uma, é claro, era um cara. carreiro. Você um passava de.
0: Fechado e de, 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 mato. <risos>
1: Ozi, cadê você, Ozi? Oh, é, eu só tô escutando o papo de vocês aí. Essa da cerca viva de capim aí foi interessante também. Era, era comum em Cascavel aqui, Ozi.
0: <risos> Bom, gente, então é o seguinte, eu acho que né, fechamos esse... Eu, agora, assim, vamos às considerações finais?
2: Oh, vamos às considerações, quero dar umas
0: considerações finais também. É. Então assim, vamos lá então, Ozzy, traz as tuas considerações finais. Ozzy que tá falando de muito hoje, tá falando demais hoje. Ozzy monopolizou quase o episódio. Característica é? do Ozzy. É, tá falando muito hoje. Então, Ozzy, você que tá falando oh, muito hey, aí, fala mais hey, um pouco. Cleiton, pouquinho. fala o é. que você mandou para
2: nós lá do, do sapinho da Warner, cara. Eu
0: falei para ele.
2: Falei para ele. Falou?
0: Né? Eu falei para ele, falei, o hoje Ozzy. Não, preciso, você parece o, ouvi, Warner, Warner, <risos> parece o sapo da Warner. Você parece o sapo da Warner gente, então tá é, bom, né? então, então vamos deixar isso aqui é. pro ar, você que tá me ouvindo aí cara, você ouve o Ozzy aqui trocar duas, três palavras o Ozzy quando conversa com a gente cara, eu vou dizer uma coisa para você é nível Arthur, cara é, é, cada, é cada conversa é uma aula né? e aí agora, quando é na hora de gravar, aí o Ozzy faz você que tem mais de 30, 40 anos aí você vai lembrar, o Warner faz igual o sapo da Warner o, 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 o sapo da Warner <risos> é o seguinte, o episódio o cara encontra um sapo e esse cara é pobre, aí ele encontra esse sapo, esse sapo começa a cantar Cantando, fazendo show, aí o cara, cara, eu vou ficar rico assim Aí ele pega lá, leva lá, no, lá no, no no estúdio, aí pega o sapo e leva Cara, esse sapo canta e dança, o cara, tá bom, então quero ver Aí ele tira o sapo, coloca assim, o sapo faz E não fala nada e o, e o Ozzy se comporta muitas vezes igual esse sapo da Ozzy. Ele, cara, cada conversa que a gente tem com ele é uma aula, o Ozzy conhece Obrigado. muito. Mas chega aqui na hora de gravar e ele é, não é verdade. É isso aí. Ele dá duas, três palavras, já se esconde ali, fecha o áudio, fecha o vídeo e fica só ouvindo. Vamos lá, Ozzy, você que falou demais hoje, chega junto com a gente.
1: <risos> Essa história do sapo vai ficar na... É ficar na história aí mesmo. Não, aliás, é ouvinte, se não
2: viu esse desenho, faça o um favor para você mesmo e tenta assistir esse desenho do Sapo da Warner, porque é um clássico.
1: <risos> é, mas é assim mesmo. Vamos, vamos desenvolvendo aí. É, questão do caso aí também. Eu acho muito interessante, intrigante, mas tem coisas também que o meu Dudu falou aí também, que não bate, né? Então falta pontos ainda aí para bater ainda, né? Mas é, não deixa de ser interessante, e grande até certo ponto, né? E, e, e volta a pontuar uma coisa, né? Que todos os relatos, a não ser esse, é o primeiro relato que eu, que eu escuto e que eu leio, né? Que eu venho pesquisando também o Arthur Belletti, que os, os EBSs falam, né? Isso eu, eu achei interessante. Na maioria das vezes, a gente... Usam a telepatia, né? A telepatia, usam a, a comunicação do tradutor, né? Então, é, isso é bem interessante também. Mas, vamos aí, vamos dar nossas considerações finais aí. Muito obrigado para quem está escutando a gente aí. Não deixe de, de curtir lá o YouTube, lá também, o nosso canal, né? E, e também entra lá no entra no grupinho do Telegram, que é bem legal também, de pessoa. Os pessoais lá são. A gente arada lá, são muito gente boa. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com o Pai do Céu. E estamos juntos aí. E gratidão sempre. Dudu, chega junto, Dudu. Suas considerações
0: finais sobre o episódio aí.
3: Ó, oh, eu queria só é, acrescentar um negocinho aqui, que é o seguinte. É, em mil, 1900, tá? na, na verdade vai ser mais preciso, 1800 em 1899, um artista francês, que eu não vou me arriscar a falar o nome dele, criou algumas obras de artes, tá? que eram desenhos imaginando o futuro. Ah, como é que vai ser o futuro no ano 2000? Como é que vai ser? O que vai acontecer nessa época? E aí eles criaram alguns desenhos, algumas coisas que literalmente não tem a menor noção. Tá? Por exemplo, Bombeiros Voadores. Mas eram bombeiros que tinham asa mesmo, literalmente, tá? É, alunos que estudavam com alguém literalmente injetando a resposta dentro da cabeça deles, o que a gente sabe que não necessariamente é possível.
2: <risos> e não é mesmo?
3: É Matrix. <risos> e, Matrix. E tem ainda também, mas aí tem um que é maravilhoso, que é o seguinte: tem dois homens sentados conversando e uma projeção de uma imagem de uma pessoa que estaria em outro lugar, que seria tipo um Skype ou um Meet, ou um enfim o seu é, para fazer uma reunião online. Isso em 1899, tá? Então assim, às vezes a gente tem que lembrar que quando a gente fala de casos do passado, a gente tende a pensar que as pessoas do passado não tinham necessariamente aquele conhecimento mas ela tem o conhecimento sim, existia aquele conhecimento pelo menos naquela época talvez ela não tinha o conhecimento como pessoa mas na época é bem provável que aquele conhecimento existia
0: é, então, quando eu cito, quando eu cito essas questões, gente é o seguinte, ó. nós temos que pensar o Arthur Berlete, um cara do interior do Rio Grande do Sul de Sarandi nós temos que pensar o Arthur Berlete como um cara que se fosse pensar né? Que cor é a terra? Se partindo da experiência dele, a terra é verde. A terra é verde, velho. Entendeu? Outra coisa, nós temos que pensar que o Arthur Berlet... Ele passou por um trauma terrível. Entendeu? Imagina você, Dudu. Tá fazendo sua caminhada ali, que você gosta de fazer ali no final de tarde ali. Né? Você vai pra academia, treina, depois vai fazer sua caminhada ali. O seu Cooper... É, a galera hoje não sabe mais o que é isso, né? Os mais velhos chamavam né, a corridinha de Cooper, por causa do doutor Cooper, lá né? É uma história né, clássica. Imagine você, então, Dudu, tá fazendo o seu Cooper ali, tá fazendo a sua caminhada. De repente, você olha o mar com uma luz. E aí, o Dudu é um Dudu renovado, é um Dudu que não tem medo. É um Dudu destemido. Você se aproxima da luz, acontece tudo aquilo que ele falou com você. A probabilidade de você ter uma confusão mental, lembrar de muitas coisas, outras coisas não lembrar e aí o cara vai fazer um livro né, vai enxertar muita coisa tem todo, tem toda essa, essa dinâmica que pode acontecer, então é aquilo que nós no, no episódio lá do Botecão tivemos aquela conversa com a Lala, em que ela diz né, que o, o, tudo que o, que o, que o abduzido ou contactado fala, você tem que ter como verdade, porque mas não é bem assim. A questão traumática pesa e pesa bastante. Então, eu acho, né trazendo para mim aqui, o que, que eu acho, cara? Ele teve uma experiência, ele conheceu uh, uh, outro lugar. Esse cara teve uma experiência incrível, excepcional. Mas, na hora de passar para o papel, na hora de... Cara, com certeza, contou trauma. né essa, essa questão dos números. Imagine, nós não estamos falando de um matemático, né? Nós não estamos falando de uma pessoa... É, é versada de uma pessoa né, diplomada, erudita. Estamos falando de uma pessoa simples. Veja bem, você que está me ouvindo, não estou dizendo que o Arthur Berlet era uma, uma, um, um cidadão burro, como se fala popularmente falando. Não estou dizendo isso. Mas que talvez a sua caixa de conhecimento não tivesse tanta ferramenta como nós temos hoje, ou como quem morava, por exemplo, em São Paulo na época, quem morava no Rio de Janeiro, quem morava em Curitiba, quem morava em Minas Gerais, né, na Grande Belo Horizonte, era uma cidade pequena, era uma região pequena. Então, ah, assim, provavelmente ele tenha sofrido bastante para passar isso para o papel, transformar isso no livro. Então essa é a minha opinião. Ele teve, sim, um contato, teve uma, uma abdução, mas os furos na história, elas para escrever um livro, para produzir alguma coisa Você precisa tapar esses furos E aí eu acho que entra aquela questão psicológica Que o Evandro sempre fala Sobre a nossa mente Ela não é criada para Para explicar e sim para justificar Então eu vou só justificando Pô, e a distância? Ah, a distância é isso aqui Não, mas será que foi esse número? que eu Não, foi mesmo, é isso aí Então eu penso muito nessa linha meu, meu raciocínio vai muito por essa linha Ele teve essa experiência E, gente, detalhe é complicado Cada um de nós aqui, com exceção do Evandro Que não foi ainda para nenhuma vigília né, Levante o hashtag lá Vai na vigília, Evandro Sai de casa né, Todos nós aqui que já tivemos algumas experiências uh, Você lembra a primeira vez que você viu E, e, e você não tem detalhe, cara Essa é a verdade Você fica tão doido olhando aquilo ali Você fica tão empolgado Que, meu, não tem detalhe te É Aquilo que se fala, o tempo para O tempo para então é muito complicado isso, essa é a minha opinião. Evandrão. Não, é isso aí.
2: E, e aí você tem alterações, né? Eu já falei, por exemplo, quando você corre de um cachorro, né, cara? Você sempre tem a tendência a lembrar que o cachorro é muito maior do que realmente era. Ou o planeta que você viu, que eu é, faço bastante é, observação astronômica, né? É, é, é de um tamanho muito maior do que você realmente viu, enfim. Né? A gente já falou bastante sobre isso daí. É, voltando um pouquinho que o Dudu falou... Teve até um ouvinte que mandou esse livro, que eu até recomendo como questão, uh, que tem bastante furo, obviamente, né? mas é aquela, a incrível tecnologia dos antigos, né? onde é, ele vai falar, é um livro justamente que está falando sobre a, a fala que o Dudu acabou de dizer, que é a, a como os povos antigamente imaginavam o futuro. Né? E aí você vai ver várias invenções lá que datam do século XVII, mas claro, na época era uma pura visão de ficção científica né? ah, eu, Como um amigo meu gosta de falar, é meio que um chute do, do saci ah, Mas algumas acabaram é, se revel, é, revelando verdadeiras Apesar de um pouco modificadas né? ah, Como é a questão, por exemplo, do, da comunicação Que inclusive era por holograma né? é, 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 Já no século passado Uh, então tem, é, é bastante legal Para você ver que a ciência Realmente ela não avança Quanto as pessoas Comumente acham que avança E não precisa voltar muito tempo Se você pegar os filmes né, Se você tem aí 30, 40 anos Você pega os filmes da sua época Que falam alguma coisa do futuro Que por algum motivo Alguém vai para o futuro e vê como é que o futuro é né? uh, Você pega as tecnologias que tem nesses filmes, elas ainda é, é, não foram inventadas e no filme né, vamos pegar, por exemplo, De Volta para o Futuro todas a, a, as, as questões De Volta para o Futuro uh, já passaram quanto à data né? uh, uh, o, 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 a data mais futura que o De Volta para o Futuro vai é, é anterior a 2020 e veja, a gente não tem skate voando né a gente não tem jaquetas que se ajustam ao nosso tamanho. Né? Então, uh, a gente tem aquele tênis que amarra sozinho, mas não é bem assim. Né? Então você vê que a ciência ela não avança tão rapidamente. Voltando para o caso, gente. A gente já falou, então, da a gente tentou fazer uma quebra, que é o que eu geralmente faço. Acho que todo mundo conseguiu fazer isso aqui junto hoje. Então, quebrando o ponto por ponto da história. Mas aí a gente chega no final, como sempre acontece, eu sempre digo, que é o seguinte, o cara falou de tecnologia solar. Ah, mas em, 19, em, em 1915 já tinha a Em ah, 1958 já tinha a 54, já tinha a fotovoltaica, né? Plantação já é mais antiga. Telefone, já em 1899 tinha alguém que imaginava isso acontecer. A Terra ser azul, ah, foi uma adivinhação, mas... Gente, só que aí vamos voltar, né? É, a gente só falou de algumas, mas tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Então você vai de probabilidades pequenas e probabilidades pequenas... Né? Essa probabilidade começa a ficar bastante alta. Então assim é, eu vou ficar aqui como. Como é que é que fala, que Você diz, é o not, not, not believer?
0: Isso, é é isso, not believer, né?
2: Eu vou, eu, eu vou permanecer como sempre aqui como not believer, mas colocando então essa, essa pimenta ao contrário, gente. Tudo bem que a gente desmistificou aqui ponto por ponto, deu uma possibilidade, vamos dizer assim, mais, é, mais racional, não, né? Mas uma possibilidade um pouco mais dentro da de uma outra lógica, né? Para cada um dos pontos, mas se somando todos eles, fica fica realmente difícil que todos isso, tudo isso te aconte, tenha acontecido ao mesmo tempo, né? É, então, quer dizer, é um caso, como o Ozzy falou, bastante interessante na minha opinião. Vou ficar ainda como not believer aí, mas uh, ainda assim com a pulga atrás da orelha. Não vou não vou bater o martelo para esse caso. Pode falar, Dudu.
3: Só para deixar claro aqui, é lógico que eu fiz uma pesquisa bem rapidinha aqui, tá? Mas quando eu falei ali, citei os casos e tal, e aí o Cleito falou, ah, mas tem que pensar que ele é do interior um, tal, do Rio Grande do Sul, não sei o quê. Eu queria lembrar só o seguinte, que eu, eu não conheço, não dá para a gente voltar no tempo para poder dizer se ele tinha o conhecimento ou não tinha o conhecimento. Mas eu fiz uma pesquisa bem rapidinha aqui, que... O primeiro jornal, e aí pode ser que esteja errada essa informação, o Google me deu essa aqui, eu vou acreditar no Google. O primeiro jornal no Rio Grande do Sul foi de 1827. E aí, o Arthur, como fala alemão, é uma pessoa quer dizer que com certeza devia ter algum esclarecimento, a pessoa lê jornal. Era uma coisa muito mais corriqueira do que hoje em dia. E ao ler o jornal, você tem informações vindas de diversas partes do mundo. Vamos lembrar que, por exemplo, a gente fez uma pesquisa na outra semana sobre, sobre a Folha de São Paulo. Eu estava dando uma, uma pesquisada e tal, não sei o quê. E aí tinha jornais ali da década de 50, 52 e tal, que falavam sobre discos voadores, falavam sobre naves, falavam sobre coisas... Isso na década de 50. Tá, mas é a Folha de São Paulo. Mas pera lá, vamos lembrar que jornais que eram do interior, elas pegavam muitas matérias desses jornais que eram maiores. Né? A velocidade da correspondência, a velocidade de tudo, não era a mesma. E não, não, não se compara com a de hoje, mas existia. Então, assim, não é uma informação também que, olha, não chegou lá nos confins do... Não, Chegou. Pode não chegar na mesma velocidade, é. mas essa informação pode ter, sim, chego em algum momento para ele. Tá bom? Se você
2: mas... pegar do, do, o, o cartaz do filme A, A, A Mulher Demoníaca de Marte, você vai ver que tem vários discos voadores na capa, né? do, do pôster do filme. Então, você é só sentar ali, é, é, é Mulher Demoníaca de Marte, é uma ficção científica de 1954, portanto, anterior ao fato. Né? E você vê que já tem vários escoladores. Só estou citando dando um exemplo: que se você digitar ficções científicas da década de 50, você vai cair em várias e muitas delas vão falar de discos voadores.
0: Então, o grande problema é que nós estamos fazendo isso em 2020, né, cara? O acesso é muito fácil para nós, né? O problema é, não, é, que
2: tá é o que fazendo isso. é o é... Eu acho que é o que eu disse, né, Cleiton? É assim, isso aí mesmo. Cada ponto, cada ponto pode ser questionado, quase como invariavelmente quase todos os casos, dá. Eu posso fazer um questionamento. Só que quando você consegue encaixar todas as peças numa história só, é, eu, eu não bato o martelo, eu fico com a pulga atrás da orelha aqui.
0: Fica difícil mesmo, fica muito complicado. Então, gente, esse é o caso de hoje, esse é o nosso episódio de hoje. Um episódio, na minha opinião, fascinante. Né? Imagina você ficar alguns dias em outro planeta, conhecer uma outra civilização da forma que ele conheceu e foi né, é, explicado para ele, olha, cara, a tua sorte velho, é que você não é um cara cheio de, de tecnologia, não é um cara cheio de conhecimento. Se você tivesse a mínima adoção do que nós fazemos aqui, nós não poderíamos levar você de volta. Isso ele diz... Que ouviu né, em Akart, tá? porque é, o que, que acontece? Segundo os Akartianos, segundo a Cork, eles não deveriam, não poderiam, é proibido influenciar na evolução de qualquer outro planeta. Então, se eles deixassem vazar tecnologia, deixassem vazar, isso influenciaria na evolução e isso é proibido, eles não poderiam fazer isso, era segundo a ética deles e várias outras coisas. Então, assim, um caso extremamente excepcional, tá? Eu gosto, eu particularmente gosto muito desse caso, esse caso fantástico. Tenho o um livro, gosto, li o livro, recomendo, quem tiver curiosidade, tá? E é um caso maravilhoso e nós ficamos assim, então. Uns acreditam, outros não acreditam, né? O importante é que é, nós discutimos, fizemos esse episódio com muito carinho para você. Gente, então o negócio é o seguinte, acabamos por aqui, e eu queria, né, antes de acabar, eu queria mandar alguns abraços aí, pode ser, gente, posso mandar alguns abraços? Vamos começando aqui, eu não vou falar de Brasil, que Brasil, nós estamos no Brasil inteiro, né, muita gente ouvindo a gente aí no Brasil, em várias regiões, eu vou falar um pouco dos Estados Unidos, um abraço pro pessoal que ouve a gente lá da Flórida, Virgínia, Washington, Carolina do Sul, Nova York, Georgia, tá... Quem mais? De onde mais aqui estão esse pessoal? Ohio, Illinois e Nova Jersey. Um abração para você brasileiro que está ouvindo a Ufologia de Quintal daí, tá bom? Uh, vou escolher mais um outro país aqui. Vamos lá, vou escolher aqui Portugal. Um abração para Portugal. Nós temos lá em Portugal, né, ouvintes aí, nós temos uma galera que está conosco lá de Portugal, de Lisboa, Faro e Aveiro, tá bom? Tem o Danilo que está com a gente lá no grupo do Telegram, está sempre ali com a gente, sempre trocando a ideia. Né? Vou falar aqui, ó. No Japão, gente, nós temos ouvintes no Japão em Tóquio e Chiba. Um abração para você que ouve o ufologia de quintal dali. Para terminar, só vou falar de Espanha. De Espanha nós somos ouvidos na Galícia, na Catalunha, em Madrid e em Valência. Você brasileiro que ouve o Ufologia de Quintal aí, um abraço no seu coração. Tá bom? Gente, então é o seguinte. Um abração para todo mundo, para a galera do, do, do Instagram que está chegando. Nosso Instagram está crescendo, né, cara? Legal isso, é muito, né, muito gratificante. As pessoas que vêm até nós aí mandar mensagem de carinho, né? De, de parceria, que acompanham o nosso trabalho. Gente, é muito gratificante. Quando nós falamos para vocês que nós não temos ideia monetária com isso, esse é o nosso hobby, é o nosso lazer, é o nosso prazer é muito gratificante você ter alguém que gosta daquilo que você faz, você saber disso é muito gratificante, é um carinho muito grande, nós nos sentimos lisonjeados, eu falo isso por todos os quatro, né? pelos trapalhões da ufologia brasileira, né? é, é, eu trago isso a vocês aí de uma forma carinhosa mesmo, nós agradecemos muito o carinho que vocês têm demonstrado por nós. E é isso aí então, gente, ficamos por aqui, né? um abração de todos, aí eu vou dar mais uma rodada final pra galera deixar o um abraço final aí, né, aquela consideração final, pra gente terminar esse episódio que foi muito gostoso de fazer tá bom? Vai lá então, Evandrão teu um abraço
2: pessoal, só mandar um abraço, agradecer o Cleide já falou tudo aí, né uh, inclusive é, o material que o pessoal manda lá no grupo do Telegram também, se puder, entra lá, o Dudu fala direto, como é legal aquele grupo e, e também como o pessoal conhece muito, né, a gente teve a oportunidade de, até do, do Giovanni é, vir aqui, mostrar, né, que, que a gente não tá mentindo, o pessoal do Telegram manja pra caramba mesmo, né, e foi só o primeiro, então mandar um abraço pra essa galera toda aí é, o cara que mandou eu não, eu não lembro mais o, quem que mandou esse livro aqui que é a, a Incrível Tecnologia dos Antigos no grupo, tá, mas o próximo episódio já cito ali, vou fazer essa correção, porque quando o Dudu me falou que eu lembrei, isso aqui não deu tempo de eu pesquisar agora, tá? Então, um abraço aí pra todos, pessoal, muito obrigado, sempre surpreendendo. Uma outra coisa que dá, dá pra falar também, né, Creta? Já tava brincando é, fora do episódio, né? A gente sempre marca para fazer um, um episódio comemorativo de um número de visualizações, né? 10 mil visualizações e tal, mas nunca dá, porque quando a gente chega no dia para gravar, de 10 mil já tem 12 mil, né? Já tem, enfim. Uh, então, eu acho que a gente nunca vai conseguir gravar esse episódio comemorativo de, de algum número, né? Porque a gente marcar o número que foi fazer, ele já está muito maior do que, do que tava quando a gente planejou. Então, agradecer a todos aí, gente. Mantenha
0: a linha mente aberta. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, Dudu, teu abraço final para a galera aí.
3: Não, só agradecer mesmo, galera que está escutando a gente, galera que está, pô, audiência crescendo, o podcast que mais cresce na ufologia do Brasil. <risos> um abraço para todo mundo aí, galera. Super, eu, tô dizendo,
0: eu não estou dizendo, eu sou os, os trapalhões da ufologia brasileira. Ozzy, chega junto aí, manda o teu abração para a galera.
1: Um abração pessoal lá do Instagram, lá do pessoal também do Telegram, que interage bastante lá também, né? E agradecer também as pessoas que estão escutando fora do, do Brasil aí também, né? Muito legal aí, muito show de bola aí. E o pessoal do Telegram também, o Evandro falou aí, cara, esse pessoal manja pra caramba também. Bem legal mesmo. Agradecendo também a, a todos aí que estão Curtindo lá no Facebook também, né? Muito obrigado a todos aí e até o próximo podcast aí. E
0: gratidão sempre. Gente, o negócio é o seguinte: então é isso aí, vamos terminar. Eu peço para vocês novamente: entre lá, dê essa força para nós lá no, lá no YouTube. Nós precisamos de 100 inscritos só para ter a URL, para aquela galera que não tem acesso aos podcasts aí poder ouvir lá. O Dudu está fazendo um trabalho de edição excepcional para colocar o podcast no YouTube. Então, você que está nos ouvindo aí, dá essa força lá, se inscreve ali no nosso canal para chegarmos a 100 e poder liberar aí uma URL né, é, 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 característica aí, personalizada, que é para poder o pessoal encontrar mais fácil o Ufologia de Quintal. Valeu, nem gente!
2: Nem eu me inscrevi ainda, Cleiton.
0: Aí, ó, tá vendo só? <risos> Tem que só? me inscrever lá. Estou dizendo, é, não tenho o que dizer. Tá? Aquilo que eu já falei alguns episódios atrás, nem minha mulher ouve a gente. Então, isso aí chegar fora do Brasil já é uma utopia gente, então é isso aí né? muito obrigado pela audiência de vocês e quem procura acha